0: Veganinchens Stimme Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Veganinchens Stimme ist eine Sendung, die sich für die Stimmlosen einsetzt. Keine Stimme, weil sie unsere Sprache nicht sprechen weil sie aus irgendeinem Grund schwächer sind, keine Stimme, weil irgendwer scheinbar mächtiger ist und Gewalt anwendet. Heute geht es genau wieder darum, ein Lebewesen denkt, ein anderes zu besitzen und seine uneingeschränkte Macht auszuüben, es zu dominieren, streng zu erziehen und Gewalt anzuwenden. Es geht um Gewalt im Hundetraining. Vorneweg möchte ich sagen, dass ich selbst keine Hundehalterin bin, da ich alte und freilaufende Kaninchen im Haus habe, aber Hunde von Herzen liebe. Es tut mir weh zu sehen und zu beobachten, wie loyal Hunde sind gegenüber ihren Besitzern, selbst wenn die Besitzer sie nicht so gut behandeln. Ich habe ein feines Gespür für ungerechte Behandlung und umso weher tut es mir zu sehen, wie manche Hundehalter, wenn man spazieren geht, ihre Hunde wie aus dem Nichts an einem dünnen Halsband aus dem Weg zerren, wenn ich oder ein Auto vorbeikommt. Ohne sich Gedanken zu machen, das tut dem Hund weh. In meinem Studio heute, wie ihr vielleicht hört, ist die Lilly, eine Hundedame und drei Expertinnen zum Thema Gewalt im Hundetraining und ich würde euch bitten, euch kurz vorzustellen und aber auch eure Hunde vorzustellen.
1: Ja, ich bin die Roswitha, ich bin Tierärztin, praktische Tierärztin in Innsbruck und habe den Schwerpunkt Verhaltensmedizin und komme natürlich als Tierärztin regelmäßig in die Situation zu beobachten, dass äh, da Kommunikationsschwierigkeiten gibt zwischen Menschen und ihren Hunden.
2: Und du hast auch eine ich Hündin? Ich habe eine
1: Hündin aus dem Tierschutz, die heißt Zoe.
2: Ja, hallo, ich bin die Silvia, ich bin Hundetrainerin, bin selbstständig, habe selber zwei Hunde. Einen Dobermann aus dem Tierschutz, der inzwischen neun Jahre alt ist und eine Akita Inu-Dame, auch als Secondhand hund sozusagen, die acht Jahre inzwischen ist. Und deine Geschichte, warum bist du Hundetrainerin geworden, das ist auch sehr interessant. Meine Geschichte ist, dass ich zuvor auch eine Dobermann-Rottweiler-Mischlingshündin aus dem Tierschutz aus Spanien hatte. Das war mein erster Hund, mit der ich sehr viele Probleme hatte, auch Aggressionsprobleme. Und ich dann auch verschiedene Hundeschulen besucht habe, diese aber sofort abgebrochen habe, aufgrund der Methoden, wie gearbeitet wurde und ich die nicht mit mir vereinbaren konnte. Und habe daher einen anderen Weg gesucht, mit meiner Hündin klarzukommen. Und habe dann die Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht.
3: Hallo, ich bin die Karin. Ich bin Pädagogin und äh, habe auch aufgrund einer Geschichte dann noch zusätzlich äh, Hundepsychologie und Hundetrainerausbildung nach Thomas Riepe gemacht. Und bin heute da mit der Lilly. die ist elf Monate alt, kommt aus Rumänien und ist im Alter von vier Wochen auf einer Müllhalde in einem Karton gefunden worden.
0: Anlass zu unserer Sendung war, dass im Herbst 2019 Cesar Milan in Innsbruck eine Live-Show gegeben hat. Wer ihn nicht kennt, er ist ein Hundetrainer aus Mexiko und er spaltet die Gemüter. Er ist medial sehr stark vertreten und gibt eben auch Live-Shows. Er arbeitet nach dem Prinzip Backleader. Oder auch Dominanzprinzip und ist der Meinung, dass der Mensch eben das Alpha Tier sein sollte und sich der Hund unterwerfen sollte. Und dazu setzt er auch Fußtritte und das Würgehalsband ein. Er war unter anderem der Anlass, dass ihr die Initiative Sagt Nein zu Gewalt im Hundetraining gegründet habt, Karin. Mhm. Kannst du uns da über diese Initiative was erzählen?
3: Also <lacht> mir ist der Sisa Milan schon immer sehr im Magen gelegen, weil... Es fängt schon bei der Betitelung Hundetrainer an, also er hat selber früher Hunde ausgeführt und das ist seine einzige Erfahrung, die er mit Hunden hat. Er ist nicht ausgebildeter Hundetrainer, genauso wie, und das ist das zweite große Problem, der Großteil der Hundetrainer in Österreich und Deutschland auch nicht ausgebildet sind, aber aufgrund dessen, dass es ein freies Gewerbe ist, sich Hundetrainer nennen können und sich als sogenannte Profis den Leuten verkaufen. Und ich habe als ich meine erste Hündin bekam vor circa zehn Jahren, selber als totaler Laie die Erfahrung gemacht, wie die Silvia schon gesagt hat, in entsprechenden Hundeschulen Methoden empfohlen bekommen zu haben, die total gegen mein Gefühl waren und die mich wirklich sehr im äh, negativen Sinn berührt haben. Ich bin dann auch auf das gekommen, dass viele eben, viele Hundehalter im Umfeld sich nach dem Sisa Milan orientieren, habe mir dann die Sendungen angeschaut und war wirklich schockiert. Ich habe dann mitbekommen, dass in der Schweiz und in Deutschland und in Wien schon gute Initiativen gelaufen sind, zum Beispiel dieses Tausche-TV-Trainer-Ticket gegen Training, wo sich mehrere Trainer zusammengetan haben und jeder Besucher der Milan-Show sein auch gebrauchtes Ticket gegen eine Gratis-Trainerstunde bei einem gewaltfrei ausgebildeten Trainer eintauschen konnte, im Rahmen von einem halben Jahr und das wollte ich mit mehreren Trainern in Tirol, Vorarlberg, Osttirol und Südtirol umsetzen. Wir haben dann diesen Tauscher TV Training Ticket gegen Training Gutschein nachgedruckt und auch einen eigenen Flyer gemacht, weil es mir noch sehr wichtig war, erstens einmal darauf hinzuweisen, dass unser zwar sehr schwaches Tierschutzgesetz in Österreich meiner Meinung nach zwei Paragraphen drinnen hat, die sehr relevant sind und zwar gibt es den 5 Absatz 1, der besagt, dass es verboten ist, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen. In den meisten Hundeschulen wird mit Schmerzen und vor allem mit Angst gearbeitet. Dann, was ich im Moment ganz aktuell wichtig finde, ist, dass seit eineinhalb Jahren die Verwendung von Würgehalsbändern und Würgeleinen in Österreich verboten ist. Es ist leider so... Äh, Kleine Lücke: Wenn die einen Stop eingebaut haben, dann darf man sie verwenden. Aber die Wirgehalsbänder und Leinen ohne Stop sind verboten. In ganz vielen Hundeschulen waren diese Wirgehalsbänder empfohlen. Und es wird dieser Mythos verbreitet, dass Brustgeschirre dem Hund äh, an seinem Skelett schaden würden. Und dass der Hund nie leinenführig wird zum Beispiel, wenn er kein Würgehalsband drauf hat. Also das ist mir ganz wichtig aufzuklären, dass Würgehalsbänder bis zu einem Betrag von 4.500 Euro Strafe in Österreich verboten sind. Also das wollt ihr vom Flyer drauf haben. Und eben auf der Rückseite sind diese ganzen Kontaktadressen. Der zertifiziert gewaltfrei arbeitenden Hundetrainerinnen in Tirol, Osttirol, Vorarlberg und Südtirol. 13 an der Zahl. Und wir haben dann... 15.000 Flyers und 750 Plakate gemacht, haben die in den besagten Bundesländern plakatiert, bei Tierärzten verteilt und äh, es sind auch mehrere Pressemitteilungen erschienen, Zeitungsartikel und so weiter und auch bei der Veranstaltung direkt haben wir den Tauschticket gegen Training Flyer verteilt und auch diesen Flyer, der jetzt hoffentlich dann bald wieder bei den Tierärzten auflegen wird, dass jeder weiß, an welche Trainer er sich mit gutem Gewissen wenden kann. Dankeschön.
0: Was ist alles Gewalt im Hundetraining? Vielleicht fangen wir mal bei dem Offensichtlichen an, bei den physischen Schmerzen. Silvia, was kann man da alles dazu zählen?
2: Also außer den physischen Schmerzen, die was man jetzt gleich im Kopf hat, wie Schläge, Dritte oder Kneifen, gehört da aber auch der sogenannte Leinenruck dazu. Dies wird gerne gemacht an dünnen Halsbändern, wenn zum Beispiel der Hund nicht in der korrekten Position bei Fuß läuft, dann wird da an der Leine geruckt. Und dies verursacht natürlich Schmerzen beim Hund. Genau, Es gibt auch noch dünnere Halsbänder wie Schnüre, die werden sogar hinter den Ohren angelegt, weil der Hund da noch schmerzempfindlicher ist für Korrekturmaßnahmen. Inzwischen gibt es auch Hundeerziehungsgeschirre, die das Ziehen verhindern sollen, also schnelle Abhilfe, um bessere Leinenführigkeit zu erzielen. Das sind dann ganz dünne Bänder, die unter den Achseln einschneiden und somit Schmerzen verursachen. Würge- und Kettenhalsbänder, hat die Karin eh gerade erwähnt. Was sonst auch noch ganz wichtig ist, was viele Hundebesitzer unabhängig von Hundeschulen nicht wissen, ist, dass man bitte keine Schleppleinen, also Leinen, die länger sind, also 5 Meter, 8 Meter und länger nicht an einem Halsband festmachen darf. Also bitte Hunde nur am Brustgeschirr führen mit Schleppleine. Weil wenn der Hund mit vollem Karacho in die Leine reinrennt, kann er eine Kehlkopfquetschung haben. Mhm. Was ganz gängig ist bei den Methoden heutzutage, ist Spritzbestohlen, Rütteldose, die Fischerdisks, Sprühhalsbänder, Antibellhalsbänder. Das, Anti das wären dann Methoden, die Angst erzeugen.
0: Genau. Das macht man damit eine Situation quasi immer mit Angst verbindet, oder? Wenn er zum Beispiel immer am Gartenzaun bellt, dann spritzt man ihn an, damit er das lasst, oder? So kann ich mir das genau. vorstellen. Genau.
2: Also es führt dazu, dass unerwünschtes Verhalten so schnell unterbrochen werden. Mhm. Mhm. Dabei ist aber das Problem, das funktioniert zuerst einmal gut, aber der Hund lernt ja nicht, wir lernen ihm das ja nicht positiv kennenzulernen und Alternativen zu bieten, sondern er lernt es ja in Stresssituationen.
0: Mhm, das habe ich gerade am Samstag in einer Fernsehshow gesehen. Ja. <lacht> also nicht mit Milan, sondern häufig. mit wem anderen, aber ja. 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 ja.
2: Das typische Beispiel wäre jetzt zum Beispiel bei Hundebegegnungen. Mhm. Ich möchte jetzt nicht, dass mein Hund bellt, wenn er auf einen anderen Hund trifft. Ich nehme die Rütteldose und sobald mein Hund bellt mhm. und den Hund anschaut, würde ich die Rütteldose werfen. Mhm. So. Der Hund erschrickt, lasst es, geht weiter, ist eingeschüchtert. Problem bei den ganzen Sachen sind, dass der Hund Fellverknüpfungen machen kann, in der Umwelt zum Beispiel draußen. Umso weiter die Distanz ist, umso mehr Fellverknüpfungen kann ich mehr mit dieser Methode einbauen, weil der Hund verknüpft es nicht nur mit dem, was er ansieht gerade, sondern auch mit dem Geräusch oder mit dem Geruch zum Beispiel. Und gerade bei Geräuschen, nichts generalisiert sich so schnell wie Geräuschangst. Das heißt, das nächste Mal fliegt mir daheim der Schlüssel auf den Boden und der Hund bricht in sich zusammen. Mhm. Weil er nicht weiß, warum jetzt auf einmal wieder mhm. dieses Geräusch auftaucht, der mhm. Schreckreiz sozusagen.
0: Mhm. Überforderung und Unterforderung
2: gehört auch da dazu? Bei der Überforderung ist heutzutage eben gern, dass die Leute zu schnell zu viel vom Hund erwarten. Gerade auch von jungen Hunden. Und Hunde haben sehr intensive Ruhezeiten. Das heißt, auch ein erwachsener Hund sollte 16 bis 20 Stunden Ruhebedürfnis am Hund haben. Die sollten nicht den ganzen Tag auf Strom laufen. Unterforderung ist natürlich genau das Gegenteil. Wenn ich mir jetzt einen Hund zulege und der aber den ganzen Tag arbeiten muss, dann reicht es nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, der sehr aktiv ist von seinem Wesen her und die gehen dann mit dem zweimal um den Block rum. Und der hat keine Möglichkeiten freizulaufen oder mit Artgenossen in Kontakt zu kommen, einfach seinen ja. individuellen Bedürfnissen nachzukommen. Mhm. Strafbasiertes Hundetraining? Beim strafbasierten Hundetraining ist es so, dass die Hunde in Situationen gebracht werden, wo sie Fehler zeigen müssen oder halt Fehler zeigen und dann werden sie sozusagen bestraft. Also dann kann man die Strafreize. Anstatt Ihnen von vornherein eigentlich einen Trainingsaufbau so zu gestalten, dass der Hund schneller versteht, was ich von ihm möchte und den Ablauf relativ fehlerfrei und zügig, also schnell aufbauen kann und ihn immer für das bestätige, was ich von ihm haben möchte.
0: Also, das ist das Gegenteil von loben, oder? Kann ich mir genau. das so
2: vorstellen? Genau.
0: Okay. Und die Rangreduktionsmaßnahmen, was ist das?
2: Das sind zum Beispiel Sachen wie, die Hunde sollen immer hinter uns aus der Haustüre hinausgehen oder beim Hineingehen. Na, Wahnsinn. Der Hund darf nicht auf die Couch oder ins Bett, er sollte nicht erhöht von uns sitzen. Wir müssen davor einen Keks essen, bevor der Hund was zum Fressen bekommt. Der Hund darf kein Spielzeug frei zur Verfügung haben, er darf nicht mehr urinieren, ohne dass ich es ihm erlaubt habe, auf Kommandowort wort sozusagen. Dann gibt es noch so Beispiele, wie der Hund hat zu Hause eine Hausleine zu tragen oder er hat einen bestimmten Platz, auf den wird er zugewiesen und muss mehr oder weniger den ganzen Tag auf diesem Platz liegen. Streicheln ist auch nur, wenn ich es sage und nicht, wenn der Hund zu dir kommt und das möchte Wer kommt noch und so weiter Ideen. und so fort.
0: Karin, du hast gesagt, da gibt es auch noch sogenannte alte Methoden. Kannst du da noch ein paar erwähnen?
3: Ja, das, was die Silvia sagt, fällt eigentlich alles darunter. Also diese klassische alte Schule ist einfach, der Mensch ist oben, der Hund ist unten, der Hund ist Befehlsempfänger und hat im schlimmsten Fall überhaupt keine eigenen Lebensimpulse mehr zu zeigen. Also er darf nicht einmal zeigen, dass er spielen möchte, er darf nicht zeigen, dass er gestreichelt werden will. Ich untersage ihm das alles und ich bin der Herr und der Hund ist unter mir. Und nach dieser alten Schule ist es, falls auch oft, in dieses meiner Ansicht nach den Hund brechen in seiner Persönlichkeit, dass man ihm eben die ganzen natürlichen Bedürfnisse untersagt, wie zum Beispiel, dass er Spaziergang straff an der Leine bei Fuß passiert. Er darf nicht schnüffeln, er darf nicht markieren und das sind alles Sachen, die auch, für den ähm, körperlichen Zustand des Hundes ganz wichtig sind, weil sie zu Stressabbau auch da sind. Und für die soziale Interaktion, dieses Zeitunglesen von Schnüffeln und auch Markieren zu zeigen, Hallo, ich war da und die Spuren der anderen Hunde zu lesen, das sind einfach absolute Grundbedürfnisse eines Hundes. Und ich muss mir wirklich selber fragen, wie kann man sich einen Hund anschaffen, wenn man nicht bereit ist, sich so auf ein anderes Wesen einzustellen, dass man auch seine Bedürfnisse ernst nimmt? Ja. Ähm, dazu möchte ich noch sagen, dass die
2: Kunden, wenn sie in eine Hundeschule gehen, die wissen nicht, was sie erwartet. Ich bekomme sehr viele Hundehalter, die in solchen Hundeschulen waren, denen ihr Bauchgefühl aber schon sagt, das möchte ich nicht, den Umgang möchte ich nicht mit meinem Hund. Und die tun sich auch irrsinnig schwer zum Glück das alles einzuhalten, das schaffen sie. Meistens nicht. Vielleicht einen Tag, das ist das Maximum. Ich habe auch schon einen, einen wirklich einen aggressiven Welpen ins Training bekommen, wo ich zuerst echt lachen musste am Telefon, wo die Dame mir das damals gesagt hat, weil ich mir gedacht habe, was aggressiver Welpe. Ja. Bis sie bei den Menschen zu Hause war beim Erstgespräch und die mir erklärt haben, was ihnen die vorherige Hundetrainerin alles gesagt hat, unter anderem eben diesen ganzen Methoden. Und die haben natürlich auch dann vom Welpen verlangt, dass der nur neben ihnen gehen darf und nicht vor ihnen laufen darf. Und haben sich aber dafür ganz genau an die Minuten gehalten, die, was ja ein Welpe nur spazieren gehen darf. Nur, dass der natürlich nur mehr Stress gehabt hat, weil er sich nicht die ganzen sieben Minuten konzentrieren kann und sieben Minuten wieder zurück, dass er nur neben ihnen läuft und sonst nichts macht, geht natürlich nicht. Dann haben wir das alles über den Haufen geworfen sozusagen, die Familie war sehr glücklich und es ist gleich alles viel besser geworden.
0: Aber es ist schön zu hören, dass es Menschen gibt, die dieses Bauchgefühl oder dieses Herzgefühl haben, da stimmt was nicht. Das ist eine Ungerechtigkeit oder das ist zu viel Gewalt, die dann eben so zu dir kommen.
2: Ja. Also dass nicht alle das von vornherein, dass es Menschen gibt, die das hinterfragen. Also die möchten gar nicht ja. mit ihrem Hund so umgehen. Ja. Und die sind dann auch froh, wenn man sie dann erklärt, dass das nicht sein muss. Mhm.
0: Roswitha, du als Tierärztin kannst wahrscheinlich etwas über die körperlichen Folgen von Gewaltanwendung sagen.
1: Ja, natürlich. Wobei ich eben ehrlich sagen muss, man kann viele der körperlichen Folgen jetzt nicht eindeutig auf Misshandlungen oder schlechte Erziehungsmaßnahmen, ungeeignete Erziehungsmaßnahmen zurückführen. Äh, was ich aber schon immer wieder habe, sind Hunde, die so chronische Leiden haben, sei es eine Gastritis, sei es so immer wieder Durchfallprobleme, Blasenentzündungen, Hautprobleme, immer beim, im, im Rücken so Verspannungen, äh, man die Wirbelsäulenverletzungen und so weiter, natürlich, aber das kann man ganz schwer nachweisen, dass das wirklich eindeutig von einer Misshandlung ist. Dritte bis hin zu Schüssen, natürlich, also da findet man alles Mögliche. Aber das ist Gott sei Dank relativ selten. Was ich eher sehe, ist wirklich äh, die psychischen Misshandlungen, mhm. äh, dass Hunde prinzipiell mir kommt vor, wirklich oft so derartig missverstanden werden, dass es gerade erstaunlich ist, dass nicht viel, viel, viel mehr Beißunfälle passieren und dass die in einem permanenten Stresslevel leben, weil sie sich einfach überhaupt nicht auskennen, was von ihnen verlangt wird. Keiner begibt sich irgendwie auf ihre Augenhöhe und versucht mal nachzuvollziehen, was ist denn mit diesem Hund? Den habe ich jetzt zu mir genommen, der kommt vielleicht von einem ganz beduchten Züchter, der sich irrsinnig gesorgt hat. Ich habe davor einen völlig anderen Hund gehabt oder überhaupt keinen, habe keine Idee davon. Äh, man muss sich auch, auch auf das Tier individuell einstellen, meiner Meinung nach. Und da kommen ganz, ganz viele, also ein Beispiel habe ich, der hat früher immer Schäferhunde geführt, dieser Herr, und hat dann über einen Umweg einen Retriever zu sich äh, genommen, der sonst im Tierheim gelandet wäre. Und der Retriever hat wirklich massive körperliche Probleme gehabt im äh, magen darm trakt weil der einfach viel zu sensibel war, den hat man einfach anders führen müssen. Ein Schäferhund ist die Frage, ob das jetzt diese Schäferhund-typische klassische Sitzplatz-Fuß-Zack-Methode überhaupt auch für Schäferhunde so geeignet ist. Aber für einen Retriever ist sie auf jeden Fall überhaupt nicht geeignet. Mhm. Und der hat einfach permanent nur Stress gehabt. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo ich dann auch den Mut besessen habe, muss ich ehrlich gestehen, mit dem Besitzer ein völlig klares Wort zu sprechen, weil er die Andeutungen nicht verstanden hat, hat sich auch das, das körperliche Leiden gebessert. Von den Fehlverknüpfungen
0: haben wir ja zuerst schon kurz gesprochen. Aber was sind andere psychische Folgen? Gibt es bei
3: den Hunden auch sowas wie Depressionen? Mir fällt immer wieder dieser Satz ein, Gewalt führt zu Gewalt. Wenn ich meinen Hund gewaltvoll behandle, dann werde ich einen Dampfkochtopfhund irgendwann haben, der, wenn plötzlich der Auslöser, mehr wiegt für ihn als die Angst vor den Konsequenzen durch seinen Menschen, dann einfach explodiert. Und so führt es, glaube ich, dann auch häufig zu Beißvorfällen. Ich glaube, dass die Ursache vieler Beißvorfälle das ist, dass Hunde keine vertrauensvolle Bindung zu ihrem Menschen haben können, dass sie mit Strafe und Schmerzen erzogen werden was weiterhin die Aggressivität stärkt neben medizinischen Ursachen und so weiter und dass sie ihre natürlichen Bedürfnisse nicht ausleben können. Also ich glaube, dass ein Hund mit vertrauensvoller Bindung zu seinem Menschen, der seine natürlichen Bedürfnisse ausleben kann, eher selten einen Beißverfall haben kann. Und da, führt, äh, da gehört für mich eben auch dazu, dass man zum Beispiel seinem Hund beim Spaziergang hilft und ihn nicht in zehn verschiedene Hunde hineinlaufen lässt mit dieser veralteten Ansicht, die machen das schon unter sich aus, sondern seinen Hund und den anderen Hund versucht zu lesen und genau zu beobachten und wenn es zu viel ist oder zu kippen droht, diese Begegnung zu unterbrechen, beziehungsweise gar nicht so viele Begegnungen zuzulassen, das braucht der Hund nämlich gar nicht. Dann kommt es auch unter Hunden meiner Ansicht nach zu weniger Beißvorfällen, wenn man sie nicht immer beide aufeinander zubrechen lässt ohne Hilfe des Menschen und halt der Stärkere dann sozusagen gewinnt oder der, der so große Angst hat, dass er um sich beißt, halt dann auch beißt. Also es gibt sehr viele Hebel, wo man ansetzen kann, um Beißvorfälle zu verhindern und Gewalt im Hundetraining führt für mich auf jeden Fall auch zu Beißvorfällen.
1: Zu Depression, fällt mir jetzt gerade auch in dem Zusammenhang Gewalt führt zu Gewalt. Es gibt genug Hundetypen, wo meiner Meinung nach die Gewalt nach innen dann geht. Und ich habe einmal aus der Humanpsychologie diesen wunderschönen Satz gehört, Depression ist eigentlich eine Aggression, die nach innen geht, mhm. also eine Autoaggression. Und das erlebe ich natürlich sehr wohl auch, dass Hunde irgendwie einfach in dieses Freezing verfallen und in diese Starre, weil sie sich eben offensichtlich überhaupt nicht auskennen, total überfordert sind. Und ich glaube eben auch, dass ganz viele Menschen, das, also dass das Hundetraining eigentlich in erster Linie darauf beruhen sollte, den Hund zu lesen. Das zu lernen, zu lesen, hat der Hund jetzt einen Stress, womit kann ich ihn konfrontieren, was ist ihm zu viel, wo braucht er meine Hilfe? inwieweit überfordere ihn jetzt auch schon eben, dass er zehn Hunde kennenlernen muss, wenn er damit überfordert ist, dann übe ich das gezielt, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass der Hund das absolut kennenlernt und mit anderen Hunden kommunizieren kann. Und wenn es nur ist, dass er dem, ohne großartig aggressiv zu sein, einfach sagt, hey, das interessiert mich jetzt einfach nicht und sich abwendet. Und dass der andere Hund das dann auch versteht, dieses Signal und auf das eingehen
2: kann und sagen, okay, dann halt nicht. Ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich habe ja einen Tarek, meinen Dobermann, der kommt ja aus dem Tierschutz. Der hat, wo ich ihn bekommen habe, war knapp zwei Jahre alt und hat 23 Kilo gehabt, statt 40. Und ist von seiner Vorbesitzerin massiv misshandelt worden. Wo eben dementsprechend in Hundeschulen, wo mit Kettenbürger und so weiter gearbeitet worden ist. Und beim Tarek ist es so, dass der Jetzt nicht mehr, also seit Jahren zum Glück nicht mehr, aber damals noch in der Nacht Albträume hatte. Der hat Albträume gehabt und hat dann um sich gebissen im Schlaf. Und das ist das erste Mal bei meinem damaligen Freund passiert. Die sind zusammen auf der Couch gelegen, Kopf an Kopf. Er hat Fernsehen geschaut. Der Tarek hat aus dem Schlaf aufgeschrien und hat ihn in den Kopf gebissen.
0: Ja wenn er bei die falschen Leute ist, ich eh, was dann mit dem Hund passiert. Und mir ist es mhm. dann
2: noch dreimal passiert, aber Gott sei Dank immer im Winter, wo ich viele Decken gehabt habe. Mhm. Und im Endeffekt, ich kann ihn einfach nicht mehr in der Nähe von mir schlafen lassen, weil die Gefahr zu groß ist, dass wenn er einen Albtraum hat, mhm. dass er jemanden von uns erwischt. Mhm. Und wenn er es jetzt auf, auf der Bett, also wenn er es jetzt auf der Couch oder irgendwo hat, braucht er auch eine gewisse Zeit, bis er wieder zu sich kommt. Und ich habe ihn medizinisch untersuchen lassen. Da passt neurologisch alles.
0: Und ich bin mir sicher, dass da die Schlagzeilen dazu passen. Hund äh, beißt Menschen in den Kopf, ohne dass jemand sich Gedanken macht, woher kommt es. Und der Hund möchte es eigentlich
2: ja. gar nicht. Zum Glück ist nicht viel passiert, weil ja. großer Kopf und da ja. halt blaue Quetschungen.
0: Ja, es gibt auch andere äh, psychische Folgen, wie zum Beispiel Stereotypien. Kannst du das erklären, was das ist?
2: Also Stereotopien, sein Zwangsverhalten, meistens für einen Stressabbau, aber ohne Endziel. Das bedeutet, so wie mein Tarek, der hat mehrere Stereotopien, die hat er mitgebracht. Der ist zum Beispiel damals immer in, von der Fahrbesitzerin über Nacht in den Garten rausgesperrt worden und hat dann angefangen im Kreis zu laufen. Das macht er heute noch. Damals habe ich in eineinhalb Stunden nicht mehr einfangen können. Inzwischen ist er ansprechbar. Aber du kannst ihn nicht rauslassen, weil er sonst endlos rennt, 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 rennt. Bis zum Umfallen. Damals hat er sogar eine Bauchspeicheldrüsenentzündung gehabt und er hat trotzdem nicht aufgehört zu rennen. Wahnsinn.
0: Und Zwangshandlungen unterscheiden sich dann wie?
2: Zwangshandlungen haben ein Ziel. Das wäre jetzt zum Beispiel, manche Hunde fangen dann an, gern die Pfoten zu lecken. Oft wund zu lecken. Das ist dann auch, das schüttet dann auch oft Glücksende auf ihn aus. Deswegen wäre das wie ein Zwangsverhalten und ist selbstbelohnend. Und immer dann, auf Nacht gerade, wenn Sie zur Ruhe kommen, dann fangen Sie Stress abbauen an, indem Sie dann einfach schlecken, schlecken, schlecken. Und durch das Schlecken geht es Ihnen dann besser.
0: Und was ist erlernte Hilflosigkeit?
2: Erlernte Hilflosigkeit ist jetzt zum Beispiel, wenn ich keine klaren Regeln habe, was mein Hund darf und was er nicht, also total willkürlich straff. Heute darf auf die Couch morgen, brüllen volle an, wenn er auf der Couch war. Oder heute fütter ihn vom Tisch morgen, darf er nicht betteln am Tisch. Und dann wird der Hund
3: irgendwann jegliches Verhalten, was er von sich aus zeigen wird, irgendwann einfach einstellen. Da könnt ihr vielleicht eben ja. auch nochmal ergänzen, dass auch diese Methoden von Cesar Milan und die alte Schule durch diese äh, strafbasierten, gewaltanwendenden Maßnahmen zu erlernten Hilflosigkeit führt, weil der Hund sich einfach, der Hund ist einfach, die Persönlichkeit ist gebrochen. Er traut sich, kann Lebensimpuls und keine Eigeninitiative mehr zeigen, weil er nie weiß, wann passiert wieder, äh, Schlimme Konsequenz. Und das ist, fällt dann auch unter erlernter Hilflosigkeit. Das sind dann die Hunde, wo viele sagen, meist der brav, weil der ohne irgendein Interesse ganz am Fuß vom Menschen dahin geht und offensichtlich also weder bellt noch schnüffelt noch irgendwie an der Leine zieht. Und die Gesellschaft, die sich nicht auskennt, meint, ist der brav. Im Gegenteil, er leidet sehr. Er, empfindet sich nämlich, er befindet sich nämlich in der erlernten Hilflosigkeit.
1: Auch Frustration wäre so eine psychische Folge und das ist ganz, ganz häufig und absolut tierschutzrelevant. typisches Beispiel ist die Leinenaggression, wo viele Hunde einfach Kontakt haben möchten ursprünglich und dieses Sozialverhalten ausfeilen und ausüben möchten und nie dürfen. Und schlussendlich verbinden sie den anderen Hund nur mehr mit diesem frustrierenden Erlebnis. Ich darf ja sowieso nicht. Und schlussendlich ist nur die Situation mit diesem Frustrationsgefühl verbunden, ohne jetzt irgendeinen logischen
2: Kontext zu haben. Vielleicht kann man auch sagen, dass die Leute wollen ja eigentlich einen Hund haben, weil sie Hunde mögen. Das ist ja heutzutage ein Partner. Es ist ja nicht mehr ein Sklave und ich muss auch nicht nur Chef sein, sondern es ist ja auch ein Familienmitglied für viele. Und durch solche Methoden zerstört man natürlich auch das Vertrauen. Und da ist auch ganz wichtig, viele meinen, jetzt, jetzt habe ich einen Welpen, dann bin ich total nett mit ihm gehen positiv arbeitete Hundeschule, geben mir jegliche Mühe, den Hund zu erziehen und dann kommt der Hund in die Pubertät und dann heißt es, jetzt musst du aber durchgreifen. Mhm. Und dann greifen sie auf einmal zu avasiven Methoden, weil sie sich nicht mehr zu helfen wissen und zerstören eigentlich das ganze Vertrauen und das Ganze, was sie davor aufgebaut haben, mühevoll machen sie eigentlich so relativ schnell wieder zunichte, mhm. was dann ja viel länger wieder braucht, um das Ganze wieder... Aufzubauen.
0: Und der Hund ist als Mitglied der Familie auch ein Schutzbefohlener. Er kann Schmerzen empfinden. Also ganz gleich wie wir. Und das darf man La nicht vergessen. Laut den
3: neuesten Studien kann man auch die Gefühlswelt der Hunde absolut mit der von Menschen vergleichen. Und ich empfinde es nur ganz wichtig, an alle zu appellieren. Also erstens zu informieren. Hundeschule heißt nicht gleich Ausbildung. Also informiert euch, fragt nach, schaut auf die Homepages, was für Ausbildungen dahinterstehen. Und zweitens hört auf euer Gefühl, wenn sich irgendwas für euch am Hundeplatz schlecht anfühlt, wenn ihr merkt, andere Hunde fühlen sich nicht wohl am Hundeplatz, dann geht's. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass dort was passiert, was nicht in Ordnung ist, weil Hunde sind sehr feinfühlig diesbezüglich. Ich finde den Satz immer so schön, behandle deinen Hund so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Also leg einmal diese Hierarchie im Denken ab, sondern schätze mal, was der Hund dir schenkt. Also das, wir kriegen von unseren Hunden so viele Geschenke und äh, sehen es als selbstverständlich. Das andere, was ihm mir oft auch zum Nachdenken gebracht hat, war, wenn man sich unseren Tagesablauf anschaut, wir haben eine Arbeit, wir haben Freunde, wir schauen fern, wir gehen vielleicht ins Fitnessstudio, wir gehen ins Kino, wir haben dauernprogramm Der Hund, wenn er der einzige Hund in der Familie ist, hat nur uns. Und die meisten Hunde müssen jetzt einmal, weil Menschen arbeiten gehen, viele Stunden des Tages allein sein, was unnatürlich ist, weil Hunde soziale Lebewesen sind und haben nur uns. Und versuchen wir doch diese... Zeit, die wir mit den Hunden haben, die Spaziergänge oder auch Zeit zu Hause bewusst zu nutzen, das Handy wegzulassen, und mit dem Hund gemeinsam zu beschäftigen, Schnüffelspiele zu machen, zu streicheln. Kontakt liegen ist ganz wichtig. Ich habe in der Ausbildung gelernt, als Richtlinie für Leute, die sich jetzt da noch ein bisschen schwer tun, zweimal 15 Minuten am Tag streicheln, zweimal 15 Minuten am Tag Kontakt liegen. Ein Hund, der nicht im Bett beim Mensch schläft, braucht Kontakt liegen. Jede Hundegruppe liegt beieinander. Und das sind alles Sachen, die zum Wohlbefinden des Hundes beitragen. Und ich würde eben sehr dafür plädieren, dass man den Hund auf Augenhöhe sieht und wie ein Freund, dem man sehr dankbar ist für alles, was er einem schenkt. Das
0: ist auch schon eine Überleitung zum positiven Teil der Sendung.
2: Wie geht es richtig? Wichtig ist einfach, dass sie über positive Assoziation arbeitet. Heutzutage kann man alles positiv aufbauen. Man braucht sich zum Beispiel nur mal das Medical Training anschauen. Wenn ich da zum Beispiel, das haben sie ja eigentlich mit den Zootieren angefangen, da kann man keiner auf eine Idee, dass er ein Zebra einfach packt oder ein Löwen einfach packt und die haben die Krallen einfach schneidet und da muss er jetzt durch. Mhm. Der Hund aber schon. Und inzwischen gibt es so viele Wege über Kooperation, was so schön ist zum Sehen. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Man muss natürlich Zeit investieren und Geduld haben, aber es lohnt sich.
0: Roswitha, dir ist wichtig, dass Hundehalter lernen, ihre Hunde zu lesen. Ja.
1: Das, ist, das klingt vielleicht noch mehr Arbeit, als es tatsächlich ist, aber ich glaube, wenn man wirklich auch von dem positiven Erziehungsansatz äh, ausgeht, macht auch die Erziehung und das Zusammenleben mit dem Hund viel mehr Spaß weil ich nicht immer nur schaue, was, was macht er jetzt schon wieder falsch? Oh Gott, das könnte ihn das, das ausarten. Nein, jetzt ist er vor mir durch die Türe gegangen. Um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Immer dieser Stress, das, das kann es ja nicht sein. Und das ist auch für einen Menschen ein Stress. Und wenn ich aber wirklich sage, okay, es ist eigentlich völlig egal, ich habe den Punkt und den Punkt und den Punkt. Und das will ich jetzt durchsetzen. Wie verklicke ich das diesem Hund, äh, dass er weiß, und er macht das völlig automatisch, indem ich ihn einfach, wenn er zufällig mache belohne, das Wort sage, belohne, ihn lobe und ihm die Aufmerksamkeit gebe. gebe. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass man als Mensch präsent ist für den Hund. Es ist wahrscheinlich bei den Kindern genau das Gleiche, dass ganz viele Probleme eigentlich daraus entstehen, dass wir auf 100 Hochzeiten gleichzeitig tanzen müssen müssen oder wollen und äh, dass die Tiere natürlich, wie die Karin schon gesagt hat, der Hund hat eigentlich im Haushalt nur uns, als Bezugsperson ist ein hochsoziales Tier, liest uns zehnmal besser, als wir ihn lesen können und je lesen werden können. Und äh, dann hat er irgendwie so Inventare, die da sich bewegen. Ab und zu kriegt er eine Streicheleinheit, dann kriegt er einen Keks. Dann wird einmal zwei Minuten mit ihm irgendwas unternommen oder man geht eine halbe Stunde spazieren. Von der halben Stunde hat man eine Viertelstunde eh schon wieder telefoniert. Äh, das ist keine, äh, kein Kontakt in dem Sinn für den Hund. Das ist kein qualitativ hochwertiger Kontakt. Und daran kann man mit dem qualitativ Hochwert in Kontakt kann man irrsinnig viel schon machen und dann läuft das ganze andere schon viel,
2: viel leichter.
0: Silvia, kannst du vielleicht ein Praxisbeispiel unseren Hörer und Hörerinnen aus deinem Training bringen?
2: Ja, ganz gerne. Und zwar würde ich da eh gern auch die Hundebegegnungen aufgreifen, weil man ja oft in den Medien alle möglichen Varianten sieht und meistens das nicht gerade die Besten sind. Und... Da ist natürlich auch wichtig, weil, wenn ich jetzt meinen Hund mit Wasser voll spritze, dann hat der ja eine negative Assoziation, weil dann denkt er, oh mein Gott, da drüben ist ein Hund, hilfe jetzt, werde ich gleich wieder mit Wasser voll gespritzt. Ich möchte aber, dass er sieht, also zum Hund schaut und sich denkt, ah, okay, da drüben geht der Hund, stresst mich nicht, kann ich normal weitergehen. Das baue ich halt immer mit einem Klicker oder mit einem Markerwort auf. Und bestätige den Hund jedes Mal, wenn er ruhig zum anderen Hund hinüber sieht, merke ich ihn, er bekommt eine Belohnung. Das fangen wir natürlich zuerst in einer Distanz an, wo der Hund sich wohlfühlt, wo er noch ansprechbar ist. Und dann gehen wir langsam von der grünen Zone sozusagen in die orange Zone. Und erst wenn er da entspannt ist, kann ich mich immer weiter an die rote Zone nähern, <lacht> wenn wir es im Ampelsystem betrachten. <lacht> genau. Und dann habe ich einfach an der Wurzel gearbeitet, an der Ursache, und kann den Menschen viel besser helfen, als wir mit so schnellen, effektiven Methoden wie Wasser spritzen oder Rütteldosen schmeißen, wo ich dann eben wieder andere Fehlerquellen habe, unbewusst mir einbaue. Und der Hund der muss ich den Stress dann irgendwo wieder ablassen. Also habe ich dann womöglich wieder ganz andere Verhaltensprobleme nebenbei. Du,
0: Roswitha, wärst wahrscheinlich in der Praxis auch öfter konfrontiert, wo du siehst: Oh, oh, da läuft was falsch zwischen. Hund und Besitzer, was machst du dann?
1: Ja, das ist meistens <lacht> eine kleine Verhaltensberatung, so zwischendrin dann. Ich habe dann eher als Tierarztin oft das Problem, dass ich also nicht einerseits von, von Leuten einfach angesprochen werde, äh, für das, also in Bezug auf das Verhaltensproblem, wenn man es einmal so sagen, auf das unerwünschte Verhalten, so ist es besser ausgedrückt. Uh, und die meinen, ich sage jetzt, dann drückt diesen Knopf und dann passt es alles. Umgekehrt sehe ich auch Probleme, die den Leuten noch nicht einmal bewusst sind. Wenn das Probleme sind, die uh, auf lange Sicht wirklich auch gefährlich werden, dann muss ich auch darauf ansprechen. Ich versuche das immer, weil das eben auch mein Schwerpunkt ist. Ich, jede, jedes auffällige Verhalten werde ich kommentieren oder werde ich zumindest hinweisen darauf, dass das nicht üblich ist oder dass der Hund in dieser Situation jetzt einen Stress hat, wo er eigentlich überhaupt keinen Stress haben sollte oder dürfte. Und äh, versuche den Leuten Anhaltspunkte zu geben, wie sie da positiv arbeiten können. Damit ich arbeite sehr viel mit positiver Belohnung. Geht bei ganz vielen Hunden völlig unproblematisch. Ähm, das Problem ist, dass die Leute dann daheimlich äh, weiter üben, und der Hund kommt das nächste Mal zum Krallenschneiden, wir haben das gleiche Theater wieder. Und mhm. dann wieder dauert es halt eine halbe Stunde, bis wir die Krallen oder vielleicht auch nur einen Teil der Krallen geschnitten haben, äh, wenn sie schon so lang sind, dass man gar nicht mehr aufschieben kann. Äh, aber mit positiver Bestärkung und Tellington-Touch-Methoden äh, zum Teil geht es unter Umständen dann schon auch, dass man das halt durchzieht. Aber ich finde es immer schade, dass der Hund zuerst einmal so einen Stress haben muss. Die Leute haben einen Stress, der Hund hat einen Stress. Es kostet irrsinnig viel Zeit für so eine vergleichsweise kleine Maßnahme. Ich sage jetzt nichts, wenn der in ein Auto gelaufen ist und ich muss den jetzt irgendwie in Narkose legen und kann jetzt leider nicht darauf Rücksicht nehmen, ob er sich die Pfoten angreifen lassen will oder nicht. Aber ein, ein gesunder Hund, der wirklich nur zum Krallen schneiden, da finde ich es eigentlich echt schade, dass man da nicht daheim schon vorarbeiten kann.
0: Dir wäre nur wichtig, etwas zu den Billigwelpen ja. zu sagen.
1: Die ganz, ganz wichtigste Phase für einen Hund ist meiner Meinung nach wirklich von der Geburt weg bis zur zwölften Lebenswoche. Da wird quasi die Hardware programmiert von diesem Hund. Und wir haben zunehmend in der Hundepopulation bei uns jetzt Hunde, die eben aus Tierschutzkreisen kommen. Entweder Billigwelpen oder irgendwelche geretteten Hunde. Und diese Hunde... Lernen bei uns zum ersten Mal, wie Gras aussieht oder wie, wie man, dass man spazieren geht. Das ist für die ein völlig fremdes Konzept. Die waren unter Umständen noch nie in einem geschlossenen Raum. Und es ist für viele Besitzer unvorstellbar, was der Hund eigentlich jetzt an neuen Sachen, das können die sich gar nicht ausmalen, aus welcher Welt dieser Hund kommt und was er jetzt auf einmal alles können soll. Und es ist ganz schade, weil da könnte man schon ganz früh in ganz sanften Dosen anfangen zu trainieren mit diesem Hund, indem ich ihm einfach nur Zeit gibt. Da brauche ich gar nicht großartig was tun. Ich bin als Bezugsperson ansprechbar, ist ganz wichtig, und ich gebe diesem Hund die Zeit zu lernen und zu beobachten. Und mit dem Beobachten lernen diese Hunde natürlich eh schon sehr viel. Ab der zwölften Woche ist die, diese Hardware-Programmierung sozusagen mehr oder weniger abgeschlossen. Dazu zählt aber auch bei dieser Programmierung, wenn die Hunde zu wenig Reize gekriegt haben in diesem Alter, dann passiert es im Gehirn, dass schon bestehende Nervenbahnen wieder zurückgebaut werden. Die müssen unbedingt bis zur eigentlich achten Woche bespielt werden, sonst bauen die sich wieder ab. Wenn ich jetzt einen Käfighund habe, der wirklich nichts anderes gesehen hat als seine vier Käfigwände und dann hergekarrt wird, und auf einmal mit 100.000 anderen Hunden Kontakt haben soll, mit 100.000 Menschen, mit, mit Kindern, mit Fahrrädern, mit Kinderwegen, mit LKWs, mit Fehlzündungen bei Mopeds, der kann nur überfordert sein.
0: Mhm.
1: Und diese, diese zu wenig bespielte Hardware sozusagen ist mindestens genauso relevant wie eine, also ist eigentlich dann mündet in eine Überforderung dieses Hundes rein. Mhm. Und diese ganzen, also diese ersten zwölf Wochen, diese ganze Zeit, ist ganz essentiell für ein Hundeleben. Natürlich das erste Jahr, was er da dann noch lernt und miterlebt äh, und sich in die, in die Hunde- wie auch Menschengesellschaft reinfindet und reingeführt wird. Da gibt es äh, noch ein, einige sensible Phasen, wie die Pubertät oder auch mit drei Jahren ungefähr ist noch einmal so eine sensible Phase, wo noch einmal auch was passieren kann. Aber die ersten zwölf Wochen, wenn ich da gut gearbeitet habe als Züchter schon, dann kann dem Hund so schnell nicht so viel passieren, weil er schon in der Zeit so viele Erfahrungen gemacht hat, wo er eine breitere Basis hat zu reagieren und schneller kreative Alternativlösungen finden kann.
2: Mhm. Ja, dazu möchte ich jetzt nur sagen, als Erfahrung aus meiner Hundeschule einfach, dass ich solche welpen -Junghunde auch von Züchtern bekomme. Also mhm. Leute fahren sehr weit, um eine bestimmte Rasse zu mhm. bekommen, holen den genau. Hund dann sehr, sehr ländlich von irgendwo ab. Der Züchter hat dann auf nichts vorbereitet. Es war zwar wunderschön, sehr landlich alles, aber jetzt muss der Hund in der Stadt wohnen. Mhm. Und dann kommen sie in die Hundeschule und dann soll das natürlich schnellstmöglich gelöst werden. Nur geht es leider so
3: nicht. Also ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, wir haben mal ein bisschen recherchiert bei Züchtern. Es war kein Züchter bereit, den wir kontaktiert haben, sagen wir mal an die 15, den Hund länger als acht Wochen bei der Mutter zu lassen. Fast alle der Züchter haben gesagt, dass sie ab der zweiten oder was, ab der vierten Lebenswoche mit der Entwöhnung von der Mutter beginnen. Und die Welpen dann praktisch allein in einem Zimmer zum Beispiel schlafen und die Mutter in einem anderen Zimmer ist. Also da passiert auch schon ganz viel, wo es am wo man sich einfach denkt, warum? Und das heißt eben immer mehr, dass ähm, verhaltensauffällige Hunde, denen es nicht gut geht, wirklich auch aus sogenannten guten Züchterkreisen kommen, aufgrund solcher Sachen meiner Ansicht nach auch, oder? Mhm. Ja,
2: genau. Und dann hast du ja auch die sogenannten Hobbyzüchter, vor allem gerne Bauern, wo die Hunde gar nicht ins Haus hinein sondern irgendwo draußen halt die ganze Zeit im Stall aufwachsen.
0: Und dann nur Geld da noch natürlich Nabel, du gesagt hast gesagt es wieder die Tierschutz, also das, das ist eher so Mafia-mäßig aufgebaut, denke ich, mit den mit die Billigwelpen, die das dann ja. als Tierschutzhunde verkaufen, schon, ja. mhm. auf Kosten der wirklich Hilfesuchenden wahrscheinlich.
3: Mhm. Absolut, das geraten dann oft alle Tierschutzorganisationen in Verruf, was sehr schade ist, weil da sehr viele, und ich würde meinen die meisten, eine sehr wichtige Tierschutzarbeit leisten, eben mhm. in Ländern, wo es halt vor Ort weniger Organisationen gibt, die wirklich äh, die Kapazitäten haben, um Tierschutz zu machen. Da gehen halt dann österreichische Organisationen oder auch deutsche hin und da gibt es wirklich sehr viel seriöse. Und äh, Das ist eben auch wichtig, dass man recherchiert und sich Infos einholt. Und man hat dann eh gleich einmal das Gefühl, äh, ist das seriös, ist das nicht seriös? Und kann auch den Hundetrainer fragen oder Tierärzte fragen, welche Organisationen sie empfehlen würden. Definitiv, wie die Roswitha vorher auch gesagt hat, Tierschutzwelpe oder Tierschutzhund braucht am Anfang wirklich sehr viel Zeit. Also man redet ja von drei bis vier Monaten, bis der Hund beim Menschen wirklich angekommen ist. Und der Hund, das war auch, kann ich von der Lilly jetzt reden, die hat keine Wohnung je gesehen davor zum Beispiel. Da war der Boden in der Wohnung, die vier Wände, jedes Geräusch natürlich für sie angsteinflößend. Da haben wir die ersten sechs Wochen so gut wie nichts mit ihr gemacht. Also da sind wir nicht, natürlich nicht gleich zwei Stunden spazieren gegangen, sondern da waren wir viel in der Wohnung, haben versucht, diese ganzen unheimlichen Reize positiv zu belegen, waren im Garten und waren nur ganz kurz draußen. Also man muss den Hunden wirklich Zeit lassen, dieses sich an das Menschenleben zu gewöhnen, mhm. weil die das wirklich noch nicht mitgekriegt haben.
0: Ja, für mich, und das werden jetzt wahrscheinlich nicht viele gern hören, ich fange es ja schon an so, wenn man sagt, ich möchte genau diesen Hund und das muss die Rasse sein und der darf so ausschauen und der muss sich so verhalten, für mich ist es Furchtbar, wie viele Hunde es auf der Welt schon gibt, die in irgendwelchen Zwingern, Tötungsheimen und so weiter sitzen. Und dann nur gezüchtet wird. Ja, ja. Dass, dann, dass dann noch mehr produziert und produziert wird. Und das passt irgendwie so zusammen, so ich möchte diesen Hund als mein Beiwerk und äh, kann den danach rumzahlen, so wie ich will und so. Also da, das ist, für mich ist es unverständlich. Es ist ein wahnsinniges Geschenk. Und ich, ich bin verzweifelt, dass wir nicht allen helfen
2: können, die was wirklich Hilfe brauchen. Und umso schlimmer finde ich es dann, wenn ich vor meinen Kunden sitze beim Ausgespräch und die sagen dann, wenn man sie fragt, ob sie sich kastrieren lassen oder nicht, die Hündin jetzt zum Beispiel und sagen, einmal soll sie welpen kriegen. Mhm, ja. Dann kläre ich immer auf und hoffe, dass sie davon abkommen.
0: Mhm. Wer sich jetzt gerne informieren möchte über gewaltfrei arbeitende Hundetrainerinnen. Karin, gibt es eine E-Mail oder eine Homepage, wo man sich hinwenden kann? Ja, es gibt
3: äh, die Initiative für gewaltfreies Hundetraining von der Bettina Stemmler, das ist eine Schweizer Hundetrainerin, die da auch sehr engagiert ist. Und die hat auf ihrer Homepage äh, nach Bundesland sogar sortiert, alle zertifiziert gewaltfrei arbeitenden Trainerinnen, von denen sie gehört hat, gesammelt mit Kontaktadressen. Und die Homepage ist www.gewaltfreies-hundetraining.ch und äh, da klickt man dann auf Tauschaktion, das bezieht sich auf den Tickettausch von Sisa Milan und findet dann dort alle Trainer, die auch bei der Tauschaktion dabei sind. Also diese Tickets annehmen gilt übrigens immer noch, also bis Ende April kann man die Tickets von Oktober einlösen bei diesen Trainern und da findet man alle von ihr halt als gut befundenen, gewaltfrei arbeitenden Trainer die Tirols.
0: Und Silvia, möchtest du auch noch was über dein Unternehmen sagen? <lacht> Ein bisschen Werbung darfst du schon machen.
2: <lacht> also ihr seid natürlich alle herzlich bei mir. Willkommen in der Hundeschule. Mein Angebot findet ihr unter wwwhundetraining pfotenspaßcom Man kann bei mir normalen Grundgehorsam machen, Welpenschule. Ich mache Trickkurse, Besch verschiedene Beschäftigungskurse große genau. Aber natürlich auch, wenn man jetzt eben an Hundebegegnungen üben möchte oder nicht möchte, dass ein Hund einen Joker packt genau. <lacht> oder die Nachbarn verbellt, dann mhm. darf man natürlich auch anrufen. Und wer zu einer der besten Tierärztinnen in Innsbruck möchte, genau, <lacht> <auch>.
1: Roswitha
0: <lacht> Hofmann mit einem F
1: in einem N in Innsbruck, Schwerpunkt eben Verhaltensmedizin, das gilt jetzt für einerseits Untersuchungen, wenn man das Gefühl hat, man kommt irgendwie beim Trainieren nicht richtig weiter, dann steckt da ganz oft ein körperliches Problem dahinter, kann ein hormonelles Problem sein, wie eine Schilddrüsenunterfunktion oder eben wirklich ein körperliches Problem. Ganz, ganz oft höre ich in der Praxis, der ist so stur, der geht nicht weiter, ich muss ihn immer nachziehen, dann kriege ich schon wirklich die Krise, weil ich mir denke, es ist, geht kein Hund nicht, nicht weiter, wenn er nicht ein Problem hat, mhm. sonst geht er schon weiter. Also entweder er hat was zum Schnüffeln oder irgendwas anderes zum Anschauen und geht deswegen nicht weiter oder er hat so Schmerzen, dass er nicht mehr weiß, wie er gehen soll. Und ich kenne auch genug wirklich alte Hunde, die offensichtlich für mich nicht mehr wissen, wie sie gehen sollen und trotzdem mitlaufen oder hoppeln oder irgendwie sich weiter bewegen und die Leute überzeugt davon sind, dass es dem Hund wunderbar geht und da überhaupt kein Problem besteht, weil sie es nicht sehen, dass der, dieses Gangmuster nicht, nicht physiologisch ist. Ich gehe auch eben als Verhaltensmedizinerin dann doch äh, auch mit Angsthunden äh, ab und zu äh, doch so weit, dass eine medikamentelle Unterstützung, sei es auf pflanzlicher Basis, Bachblüten, ich arbeite auch kinesiologisch, energetischer Ebene, dass man die unterstützt, dass sie schneller mit ihrem Angstproblem Rande kommen, weil Angst blockiert lernen auf jeden Fall. Stress und Angst blockieren, wenn ich blockiert bin, kann ich nichts lernen, kann ich nichts aufnehmen und bin auch nicht kreativ genug, alternative Lösungen selbst zu finden oder auch nur anzunehmen. Mhm. Und das muss man ab und zu ein bisschen medikamentell unterstützen für ein paar Wochen oder Monate. Kann man mit einem Krückstock vergleichen. Wenn ich mal den Fuß gebrochen habe, dann muss ich halt derweil auf Krücken gehen, bis das zusammengeheilt ist. Einzelne Kandidaten sind quasi rollstuhlpflichtig ein Leben lang. Mhm. Aber dafür haben sie ein stressfreies oder stressfreieres Leben. Und insofern mhm. finde ich es absolut gerechtfertigt, denen auch medizinische Hilfe, wie es auch im Tierschutzgesetz gefordert ist, zukommen zu lassen. Was mir noch eingefallen ist, auch in der Natur, wenn man das beobachtet, das bezieht sich jetzt nicht einmal unbedingt nur auf Hunde, aber ein richtige, eine richtige Führungspersönlichkeit braucht so gut wie nie Gewalt. Die steht einfach nur da, die kommuniziert mit sehr subtilen körperlichen oder mimischen Zeichen. Und richtige Gewaltanwendung, wie wir es mit dem Leinenruck oder mit Unterwerfen oder was auch immer da nach der wirklich alten Hundeschule mittlerweile, Gott sei Dank gibt es jetzt schon genug andere Ansätze, was man da so erlebt hat, das kommt so gut wie nie vor. Das ist ganz, ganz selten und nur in wirklichen ausgewählten Situationen.
0: Und jetzt ist noch Zeit für die Uli, die eigentlich auch bei unserer Sendung dabei sein wollte, aber aus Krankheitsgründen kurzfristig abgesagt hat.
4: Ja, guten Morgen, Christina. Danke, dass ihr noch ein bisschen Zeit für mich übrig habt. Für mich ist jetzt einmal ganz wichtig, grundsätzlich zu sagen, dass leider im Fernsehen immer vermittelt wird, dass sich das Verhalten eines Hundes in Bezug auf Training in relativ kurzer Zeit verändert das ist definitiv nicht so. Verhalten zu verändern ist ein Prozess und es dauert. Und da muss man schon äh, geduldig sein einfach. Und das ist das Problem im Fernsehen, dass das komplett falsch vermittelt wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt zum Beispiel bei meinem Hund. Ich habe zwei schwierige Hunde. Ich habe einen Derry, der war sehr aktiv als Welpe und... Das Verhalten hier mit Strafe zu verändern, wäre mit Sicherheit in die Hosen gegangen in Bezug. Der Hund war wahrscheinlich in der Aggressivität abgerutscht. Wenn ich jetzt aber geduldig bleibe und ruhig bleibe und im Alltag schaue, dass ich eine gute Bindung mit den Tieren habe, nachher habe ich mit großer Sicherheit die Chance, dass sich das Verhalten positiv verändert. Mein Labrador-Rüde war ein sehr ängstlicher Hund und ist sehr äh, vorsichtig, wenn er fremde Menschen sieht oder fremde Hunde. Kontakte findet er ganz blöd. Auch bei ihm war ganz wichtig, an vorderster Front mit der Bindung zu arbeiten, dem Hund immer Rückenstärkung, Sicherheit zu geben, sich selber Gedanken zu machen, was braucht mein Hund in der Situation, gehe lieber in die Distanz und mache die Dinge langsam und mit Gefühl und auch mit Wissen, klar, mit Trainingswissen. Aber nachher habe ich das, was jeder Hundehalter will, nämlich einen, so einen, einen sicheren, gefestigten Hund. Und wenn ich sehe, es ist ein Reiz im Umfeld, wo der Hund sich schwer tut, weißt, da gebe ich da was mit, da ganz äh, gerecht, ich muss natürlich den Hund körpersprachlich auch lesen können. Nachher habe ich einfach eine tolle Basis und das ist das, was jeder Hundehalter haben möchte. Eine schöne Beziehung, eine schöne Bindung. Und ich vergleiche das immer mit Kindern, gerade wenn ich Welpen kriege, äh, wollen die Hundehalter meistens innerhalb von zwei, drei Wochen ein Ergebnis. Der Hund soll Sitzplatz, bleib, alles können, er soll... Fremde darf er anbellen, Freunde darf er nicht anbellen, er soll das möglichst selber schon können. Aber gibt es doch diesen, diesen Babys die Chance, sich zu entwickeln, reinzukommen in das Ganze und ähm, Vertrauen aufzubauen und ein friedliches Leben zu haben. So wie wir mit Kindern auch. Ich schlage meine Kinder auch nicht gleich, mit irgendwer Verhalten sofort funktioniert. Das sind die Grundlagen in der Hundehaltung: Vertrauen und Bindung.
0: Und ich habe noch eine Frage zu dieser backleader theorie Da hat es ja mal eine Studie
4: dazu gegeben mit Wölfen. Kannst du uns da noch was dazu erzählen? Ja, da hat es in den 70er Jahren hat's dann Verhaltensforscher gegeben, den David Mech, der hat das postuliert. Der hat äh, bei Gehege-Wölfen geforscht. Und da ist nachher diese, diese Rudel-Theorie auch entstanden. Allerdings waren diese Wölfe keine Familie, das waren äh, Wölfe aus unterschiedlichen Gruppen zusammengewürfelt und da hat sich natürlich gerade bei zum Beispiel Fresszeiten ein bisschen eine hierarchische äh, Hierarchie entwickelt und zum Teil auch wurde das auch aggressiv gelöst, dass diese Dominanztheorie und das ganze Zeug nachher so richtig entstanden. Da hat es postuliert und das ist bei den Leuten extrem gut angekommen, weil der Mensch natürlich gedacht hat, ja ganz einfach, ich bin der Chef und der Hund ist der Sklave oder der letzte, der letzte Rangmitglied und da hat zu funktionieren. Dieser David Mech hat nachher, ein bisschen später, in, äh, bei freilebenden Wölfen in Kanada geforscht und hat festgestellt, dass das überhaupt nicht so ist dass äh, Wölfe im Rudel leben, als Familie, Ein Rudel ist immer eine Familie, ist immer Mama, Papa, Kinder, und hat festgestellt, dass das eigentlich äh, extrem ähm, sozial abläuft. Das ist vergleichbar mit der Sozialstruktur des Menschen. Also da, die Wölfe schauen, dass der Nachwuchs, dass dem Ruhe geht, dass er da gut aufgezogen wird und da gibt es eigentlich sehr, sehr wenig Konflikte. Ja. Er hat es dann auch postuliert, aber leider ist es dann nicht mehr so angekommen. Aber das finde ich ganz wichtig, dass man das weiß, dass diese Rudelführer-Theorie eigentlich schon lange widerlegt ist und dass das überhaupt nicht haltbar ist. Und das nächste, ist, was für mich auch ganz wichtig ist, der Wolf und der Hund seien heute nicht mehr dieselbe Art. Wir sind auch kein Affen mehr, haben gleich viel DNA wieder auf oder der Mensch hat gleich viel DNA wieder auf und der Hund ist kein Wolf mehr. Das ist komplett eine andere Spezies. Der hat sich durch die Domestikation beim Menschen verändert im Verhalten und zieht äh, mittlerweile sogar, das weiß man mittlerweile auch, zieht mittlerweile die Gesellschaft des Menschen vor. Also erschließt sich lieber den Menschen an als Artgenossen. Das ist ganz spannend, wenn man das weiß. Vielen Dank, liebe Ulrike.
0: Ich wünsche dir weiterhin gute Besserung. Ja, danke. <lacht> und Jetzt sind wir auch schon am Ende der Sendung angelangt. Möchte irgendwer noch irgendwas ganz
1: Wichtiges sagen? Ich würde mir wünschen, dass in Österreich die Ausbildung zum Hundetrainer etwas vereinheitlicht wird und dass man auch leichter erkennen kann, welcher Trainer welche Ausbildung hat und wie arbeitet vor allem.
3: Das wünsche ich mir schon lange. Ja, das wäre mein äh, Hauptanliegen. Ich würde sonst sagen, jeder Mensch, der sich einen Hund zulegen möchte, informiert es euch vielleicht schon im Vorhinein. Es gibt einen sehr empfehlenswerten Verlag. Das ist der Animal Learn Verlag, wo eigentlich zu jedem Thema sehr interessante Bücher erschienen sind. Dann würde ich auch noch dazu aufrufen, wer Gewalt beobachtet jetzt ein, also ihr könnt die Mück anrufen, die Mück ist für Hundevorfälle zuständig und äh, helft mal doch den Hunden. Die sind oft ihrem Menschen ausgeliefert, man sieht sie kurz um den Block gehen und dann sind, sind sie wieder bei den Menschen drinnen und niemand schaut hin. Also wenn ihr Gewalt beobachtet, jetzt ein, ruft die Mück an, konfrontiert die Leute und informiert euch selber. Das wäre für mich auch noch wichtig.
0: Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich glaube, es ist eine sinnvolle, wichtige Sendung. Ich hoffe, dass Sie viele anhören werden. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen all meine und unsere Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal. Eure Christina.